0: En la primera edición de las noticias, TVP, El presidente López Obrador condenó los actos de violencia que ocurrieron durante la marcha en la Ciudad de México.
1: Tenemos también, tenemos también más, más información. Impiden los elementos de la AMIC. El robo, así lo dicen, un robo a las afueras de la sucursal.
0: ...menores extraviados en Agua Prieta, tendremos todos los detalles al respecto.
1: También a unos días de haber asumido la dirección del Hospital General de Ciudad Obregón, Severo Castro Paz dio a conocer que se detectó un 80% en desabasto en de medicamentos.
0: Cancelar acueducto de independencia en Sonora resultaría muy costoso, así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Esto y mucho más, quédese con nosotros en la primera edición de las noticias hoy jueves jueves 30 de septiembre. Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en la primera edición de las noticias, esperamos se encuentren bien, y bueno, los invitamos para que se queden las próximas dos horas de información.
1: Así es, eh, mi nombre es Fernando de Aragón y aquí con Rosalba Wong, como cada día dándoles a usted la bienvenida, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros y bueno, el día de hoy también queremos que usted sea parte de la información y que comparta con nosotros toda la señal que vamos a dar, por supuesto, con tantas tantas y tantos detalles que nos han dado a través de eh, las diferentes vías de comunicación. Se la agradecemos muchísimo. Búsquenos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, ahí estamos transmitiendo en vivo esta información, si usted la toma y la comparte. Sus amigos, sus familiares, demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México
0: y en todo el mundo. Así es, importante que se comunique con nosotros a nuestro WhatsApp 6442-042120. Platíquenos qué pasa en su comunidad, en su colonia, envíenos fotografías, videos, si tienen reportes o denuncias, envíenos números de folio y también la dirección exacta
1: y ya lo saben también tenemos muchos detalles de información que tienen que ver con los deportes así que hoy los deportes tendremos la oportunidad de platicarlos con Poncho Insunza y también como siempre nuestra compañera Marisol Dovala tiene todos los detalles de información acerca del clima está cambiando, hoy amanecimos muy fresca la mañana, así ah, ha hecho un poco de calor pero bueno, cómo se estarán comportando el clima los próximos días, lo vamos
0: a consultar Iniciamos con la información el día de hoy, le platicamos que se suman productores del sur de Sonora a la solicitud hacia el presidente, la solicitud que hizo Cuauhtémoc Cárdenas se la presentamos ayer del paro total del acueducto Independencia.
2: Con la propuesta de que se le apueste a las
0: desaladoras que ahora
2: son menos caras, los productores agrícolas de al menos cinco municipios del sur de Sonora se sumaron a la solicitud o petición de Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano en cuanto a que se pare de manera total el acueducto Independencia. José Miguel Ansaldo Olea, presidente del Distrito de Riego de Río Yaqui, expuso que la solicitud de los productores ya fue expuesta de manera directa ante el gobernador Alfonso Durazo Montaño, previo al evento donde acompañó Andrés Manuel López Obrador el pasado martes, donde también algunos funcionarios se sumaron a la petición. Explicó que la Sociedad de Usuarios del Distrito la semana pasada sostuvo una reunión con autoridades de la Comisión Nacional del Agua y Durazo Montaño, donde se solicitó que la distribución de las aguas del río Yaqui sea equiparable, tanto para el desarrollo del sur de Sonora como para la tribu Yaqui. Se comentó con
3: él que los productores del Valle del Yaqui y el sur del estado prácticamente, porque cuando hablamos de Valle del Yaqui creen que es Cajemes, somos cinco municipios, que nos afecta económicamente, estamos muy dolidos con la cuestión del de acueducto, entonces eh, se le propuso se le eh, la posible cancelación.
2: Ahora más que nunca se requiere el cierre del acueducto, pues con la creación del distrito de Riego 018 en Tierra Yaqui, el 041 de KGM podría dejar de recibir 500 millones de metros cúbicos de agua, explicó lo que significa que se tendría menos agua para la siembra y se dejarían de percibir entre 6 y 8 mil millones de pesos por dicha situación. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
1: Ahí están los detalles de la información al respecto. Mientras tanto, lo que opina nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al acueducto Independencia es algo que ha resaltado también a través de diferentes medios de comunicación y ante esto también tenemos información. Luego de que el gobierno federal pidiera perdón a los pueblos yaquis en Sonora, el presidente refrendó su compromiso de darles el agua, por lo que se está creando infraestructura moderna mediante un nuevo distrito de riego, pero descartó cancelar el acueducto independencia tal y como lo propuso Cuauhtémoc Cárdenas ya que podría resultar muy costoso algo de lo que mencionó fue lo que el ingeniero Cárdenas planteó fue que el acueducto a ah, Hermosillo que generó oposición pero consideramos que se puede resolver con esta decisión que tomamos porque cancelar eso nos va a resultar muy costoso eso dijo. También mencionó, pensamos que, nos va a alcanzar, que no nos va a alcanzar porque también hay mucho desperdicio de agua. Eso fue lo que añadió. Con esta respuesta del presidente de México queda despejada toda la duda en torno a si ese acueducto que dota de agua a la ciudad de Hermosillo fuese detenido. Eh, por cerrar sus operaciones o por diversos motivos que han sido señalados por varios personal personajes eh, locales también y nacionales. Y bueno, esa, esa dificultad y también contrariedad que ha causado es algo que el presidente opina que no, no es entonces eh, viable y sería costoso el cancelar este acueducto.
0: Pues así lo que está sucediendo con el tema del acueducto y esta petición que se hizo ahora que vino el presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora, específicamente a Vicampueblo. Y bueno, el día de hoy encontramos en el calendario internacional que es el Día Marítimo Mundial desde el año de 1980. Se ha celebrado el cuarto jueves del mes de septiembre el Día Marítimo, una fecha que surgió con el claro propósito de rendir homenaje a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a mantener el comercio mundial por mar desde épocas antiguas, en realidad una de las primeras señales de globalización y relaciones comerciales internacionales se produjeron gracias a la creación de los navíos.
1: Así es como llegamos a comunicarnos de un lugar a otro, recuerden también la llegada de grandes mercancías durante la época de la colonización. Precisamente el transporte marítimo fue el responsable de la difusión del papel que fue traído de China, el descubrimiento de América como un nuevo mundo, la propagación de especies comestibles, la popularización de la seda y de hacer del mundo mucho más accesible para toda la humanidad. Durante esta pandemia se ha visto la imprescindible labor de las personas que trabajan en el mar, fundamentales por supuesto en el suministro de productos sanitarios y también de alimentos, y en generar también de bienes de primera necesidad.
0: Así es, Día. Internacional de el mar, del Mar, Día Marítimo Mundial. El día de hoy también es el Día Internacional de la Traducción, desde 1991 la Federación Internacional de Traducción celebra este día con el objetivo de mostrar la solidaridad entre sus miembros y destacar el enorme valor que tiene esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. La razón de haber elegido el 30 de septiembre como este día se deba que en esta fecha falleció Jerónimo de Estridón, responsable de la traducción de la Biblia del hebreo al latín y al griego.
1: Así es, entonces, ¿cómo se puede reconocer a todas aquellas personas gracias a grandes descubrimientos? Recordamos también aquellos que han logrado traducir los jeroglíficos y aquellas eh, pinturas que han representado también a eh, toda la, la civilización. Antigua, Pues prácticamente, gracias a estos traductores de esta información, es que podemos conocer más acerca de nuestros antepasados y también, por supuesto, comunicarnos entre nosotros a través de diversos idiomas.
0: Así es, y bueno, si usted el día de hoy está celebrando algo en especial, háganos saber y con gusto les vamos a enviar nuestra felicitación desde este lugar. Y bueno, también el día de hoy, así como hay personas que festejan cumpleaños, también el día de hoy festejamos que una cajemense eh, llega al río, así como ella lo mencionó y así como ella lo hizo viral. Nos vemos en el río, se trata de Rebeca Godoy. Y fue justamente anoche cuando se realizó una jornada de oraciones en el parque de Puente Real, ahí en el fraccionamiento donde ella vivía, con su familia. Y ahí estos niños, compañeros de su hija, estuvieron enviando... Estas porras a Rebeca Godoy, que en el día de ayer, bueno, de hoy por la madrugada, ella parte con Dios.
1: Así es, eh, por supuesto que todos nos unimos a la pena que embarga a la familia pero también nos unimos en la felicidad que ella siempre nos compartió a través de diversos medios de comunicación, e incluso como funcionaria pública que realizó diversas labores en gestión de toda la ciudadanía aquí en Ciudad Obregón, siempre manifestó estar feliz, estar siempre en apoyo de todos nosotros, así que de esa misma manera nosotros nos unimos con apoyo, con consideración, con felicidad. Y recordemos también esa gran labor que hizo a través de las redes sociales donde logró que una cantante internacional estuviera en apoyo a todas sus intenciones, así que enhorabuena eh, por ese gran éxito que ha logrado en su vida y en la partida de hoy. La abrazamos con mucho cariño a ella y a toda la
0: familia. Así es, en su at list que se viralizara, pues ella ponía las cosas que ella quería hacer luego de que le dieran tres meses de vida, sin embargo tuvo más de un año más de extensión de vida. Y esta es la fotografía con la que se despide a través de sus redes sociales, la fotografía que encontramos esta mañana donde dice, Por amor, ella estuvo aquí, nos vemos en el río, Rebeca Godoy, julio 1985 a septiembre. 2021. El abrazo y la fuerza para la familia.
1: Ya estamos de regreso con más información y ahora queremos que usted nos acompañe a recorrer los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel regional. Veamos los titulares. Venga.
0: Acompáñenos e iniciamos con lo que está apareciendo esta mañana en portada de El Universal. Dice, cártel de Sinaloa tras tráfico de migrantes es parte de lo que aparece en la portada y agrega que fuentes de seguridad inmigratoria señalan que un mexicano identificado con las iniciales JHCA controla parte del contrabando de migrantes que vienen de Colombia a Panamá con rumbo a México y Estados Unidos.
1: Así la situación de lo que está ocurriendo precisamente con la migración y bueno, todo un tema lo expone. Tenemos ahora información que aparece en otro periódico, se trata de El Sol de México, habla de la saturación en puertos, amenaza el buen fin. Eso dice también en este detalle, abarrotan Manzanillo, dice también, barcos rehúyen el puerto de Lázaro Cárdenas por aquellos bloqueos a las vías del tren que están ocurriendo en Michoacán. Recordemos que esto es por parte de grupos manifestantes de la gente.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, se trata del Excelsior. México y Estados Unidos liquidarán iniciativa Mérida. Marcelo Obrar no dio resultados, así lo dice el 8 de octubre, los secretarios de Estado y de Seguridad Interior, Anthony Blinken y Alejandro Mallorcas, sostendrán una reunión con funcionarios mexicanos en la Ciudad de México.
1: Estaremos pendientes de más información. Mientras tanto, ahora vamos con otro periódico, se trata de La Jornada y está apareciendo y dice que el foro consultivo es un ente que se dedicó a medrar, lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Además, agregó de una partida de 500 millones de pesos, solo 100 fueron a investigación. El resto de esa cantidad se destinó a viajes, hoteles y comidas. Eso detalló.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico Milenio. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que en grupo, armerías buscarán desacreditar a México durante su juicio. Esto respecto al tema de 11 empresas de armamento denunciadas ante prácticas de negligencia.
1: Mientras tanto, vámonos a otro periódico, también está apareciendo uno nacional, es de Reforma. Dice que reprochan a Andrés Manuel López Obrador no expulsar a Maduro. Reclaman republicanos la recepción al líder de Venezuela. Acusan en Estados Unidos al venezolano de narcoterrorismo desde el año 2020.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el expreso de circulación estatal. Problemática la cancelación del acueducto. Dice AMLO, ya hay una inversión y es el agua para Hermosillo que también se requiere, así lo señaló.
1: Tal cual le comentamos hace un momento esta información, mientras tanto, vámonos con él, el sol de Hermosillo, dice profanación de tumbas, ni los muertos se salvan, eso da a conocer. De acuerdo con autoridades, durante este 2021 se han detectado 69 delitos de robos en tumbas de los distintos panteones en la ciudad de Hermosillo.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico en la portada de El Tiempo de medios Hobson. Un presunto gatillero fue ejecutado con ráfagas de cuerno de chivo a bordo de un automóvil donde repelió la agresión con un rifle AR-15 en el fraccionamiento real del Valle.
1: Así el tema que aborda el tiempo de Medios Ops. Vámonos con otro, el diario, ah, está apareciendo el imparcial, este habla acerca de este tema. Dice que el volcán Kilauea activa alerta roja, esto por allá en Hawái, tras entrar en erupción. Este es uno de los volcanes más activos del mundo y hemos de recordar que en España, en la isla de La Palma, continúan las emanaciones de magma.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en El Imparcial esta mañana, así como en el diario Del Yaqui. Guillermo Padres defiende su sexenio. Sostuvo en Guatabampo una reunión con exalcaldes, exdirigentes del PAN, líderes militantes y simpatizantes con el fin de reagruparse y fortalecer el partido.
1: Así los detalles de información ahora que aparecen en otro periódico mientras aparece Tribuna Del Yaqui. Diferentes mantas en puntos de Ciudad Obregón movilizaron a las autoridades. Ese es el tema que resalta.
0: Nos vamos ahora con lo que aparece en SintesisNoticias.com. Confían en Paz en revertir rezago financiero y de infraestructura. Arrastra 1.400 millones de pesos en cartera y de inversión que requieren para reparar la red sanitaria, que asciende a 180 millones de pesos tan solo en cinco colonias del sector sur de la ciudad.
1: Mientras tanto, lo invitamos a que visite también este espacio, que seguramente es su favorito, www.tvpacifico.mx es el portal de casa en el cual le vamos a mostrar toda la información de lo que ocurre en, toda, en todo el mundo en la nación, en el estado, también en la región y por supuesto, si usted la hace favorito, se va a enterar rápidamente de todo, de todo el acontecer como esta información que tiene el Hospital General de Ciudad Obregón, el 80% de desabasto de medicamentos le vamos a mencionar esta información
0: ahí está nuestro portal www.tvpacifico.mx ahí encontrará toda la información y bueno con esto nos vamos a nuestra pausa regresamos con más
1: así es, les vamos a regalar la mañana de hoy para que usted disfrute cómo ha amanecido mire nada más esta belleza que estamos viendo en este momento a punto de florecer es parte de la eh, de, de todo lo que embellece este espacio en la entrada sur de Ciudad Obregón ...podemos alcanzar a ver cómo hay humedad en el ambiente... ...esta biznaga y estas cactáceas que se encuentran en la entrada... ...son parte de un bello y emblemático espacio... ...dedicado a muchas de las plantas que ya son endémicas de la región... ...y vean nada más qué sol tan maravilloso se presenta el día de hoy... ...tenemos una temperatura agradable en estos momentos... ...estamos a 22 grados centígrados... ...lo cual significa que podemos salir sin ningún problema sin miedo a estarnos asoleando, pero tenga mucho cuidado, más adelante hará mucho calor, más de 30 grados centígrados. Se lo vamos a consultar a la experta, vea nada más qué belleza el sol asomándose en medio de estos árboles y por supuesto a un costado de los grandes almacenes característicos de la ciudad. Quédense con nosotros hasta las 9 de la mañana.
0: al tema del hospital general precisamente el que platicábamos antes de irnos a la pausa comercial y es que ayer en conferencia de prensa se dio a conocer que este hospital, el hospital general de Ciudad Obregón tiene 80% de desabasto de medicamentos
3: a unos días de haber asumido la dirección del Hospital General de Ciudad Obregón, Severo Gastropaz dio a conocer que en el diagnóstico realizado respecto al estado que guarda la institución, detectó un 80% en desabasto de medicamentos. Al respecto, dijo que parte de su labor será la de gestionar los recursos necesarios para contar con los insumos necesarios para ofrecer un mejor servicio a los usuarios, los cuales no solo se concentran en Cajeme, sino que el gran número de ellos proviene de los municipios de Álamos, Guatabampo, Echojoa y Navojoa. Entre otros, Castro Paz dijo que entre los principales medicamentos que requiere el hospital destacan los analgésicos, antibióticos, anestesias, soluciones, sondas y catéteres, entre otros insumos y material de curación.
4: Me he encontrado con ciertas situaciones que necesito gestionar como director, gestionar, administrar y obtener el recurso mínimo para el área operativa que son los médicos. El área médica debe tener el insumo mínimo para dar el máximo de su rendimiento. Debo de decir que sí encontré un desabasto de medicamentos
3: muy importante. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Así lo que da a conocer precisamente y bueno, estaremos pendientes de que más información nos puedan brindar para que la ciudadanía también comprenda cuál es eh, lo que está pasando en el hospital. Mientras tanto, usted también se ha estado comunicando con nosotros para hacer algunos cuestionamientos respecto a la recolección de basura y también hemos investigado ante esto se da a conocer que opera con normalidad el servicio. Se da, acuerdo, se da información que de acuerdo a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cajeme, el servicio de recolección de basura que presta la empresa Tecmet se encuentra operando con normalidad en el municipio. De acuerdo a la dependencia, el servicio opera a través de 58 rutas que operan del lunes, miércoles y viernes en el sector que comprende de la calle Coahuila al oriente de Ciudad Obregón, en donde se ubican colonias como la Benito Juárez, Haciendas del Campanario, calle Cajeme eh, Matías, eh, Matías Méndez Primero de Mayo, San Rafael, Ampliación Alameda y también, eh, por supuesto, otras asimismo informaron que otras 27 rutas prestan el servicio los días martes, jueves y sábado esto corresponde al poniente de la ciudad tomando como referencia la misma calle, la Coahuila, en dicho sector podemos ubicar algunas colonias y fraccionamientos como el Fobiste, el Infonavit, la Xochiloa, Constitución, Libertad, entre otras más. También dieron a conocer que las cuatro rutas restantes se encargan de ofrecer el servicio en el área rural, particularmente en las rancherías del municipio a las cuales se atiende los días domingos. Finalmente, en el área de servicios públicos, informaron que durante el mes de agosto se han recolectado 8,659 toneladas aquí en Cajeme.
0: Y bueno, eso en cuanto a la recolección de basura, que ustedes nos han estado enviando mensajes que tiene que ver con la recolección en algunos lugares de la ciudad y nos preguntan acerca de los horarios y cómo está funcionando, pues bueno, por eso nos dimos a la tarea de investigar esa información. Y también en el tema de mapas ya le habíamos platicado anteriormente acerca de los números rojos en los que se encuentra, porque ya nos decían que muy pocas personas pagan su recibo del agua en la región y bueno, esto ha logrado eso en el municipio, ha logrado pues que haya números rojos actualmente todavía en Loma Paz, por supuesto, y alistan estrategias para poder realizar obras millonarias que se requieren princip principalmente en los drenajes.
2: Tras mantenerse actualmente en números rojos, el Loma Paz buscará cómo obtener ingresos sin recurrir a los cortes. Luis Miguel Castro Acosta, director general del organismo, explicó que en busca de motivar al usuario a pagar se lanzarán diversas estrategias que beneficiarán al que menos tiene.
4: Hemos encontrado un organismo, sí, con muchas carencias. Tenemos un rezago de más de 800
3: reportes actualmente que no se habían atendido. Actualmente, en global, tenemos más de 1.670 reportes que tenemos que tener alrededor de seis meses para atender
4: estos reportes y dejarlos prácticamente en cero.
2: Para dar paso a las obras que se requieren, es necesario el pago puntual de los usuarios, manifestó Jesús Antonio Ponce, director técnico del organismo, pues para rehabilitar solo el alcantarillado en Valle Dorado, Miravalle y algunas otras zonas, se requieren 154 millones de pesos.
3: Tenemos otras colonias que ya empezamos a hacer los estudios, que viene siendo la Constitución, la Xochiloa, la Faustino Félix... Y la campestre. ¿no? ¿Sería otra inversión? En... Es otra inversión, estamos haciendo el diagnóstico. Primero tenemos que que el área técnica, el área, del, el área de proyectos del área técnica, vaya y haga el diagnóstico necesario para saber los. ¿Qué proyectos son necesarios en ese momento?
2: Aunque se solicitará apoyo ante las diversas entes gubernamentales, se requiere de manera principal motivar a la población para que paguen el servicio, subrayó Castro Acosta, pues se tiene un pasivo en los ingresos de 112 millones de pesos y se tienen registros de bonificaciones o descuentos graves de más de 80 millones de pesos más. Con imágenes de Jesús Gastelum para las Noticias, Susana
0: Arana. 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a la pausa. Volvemos con más.
5: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool
4: Pacífico. Presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán. The Pool.
1: Ya estamos de regreso con más información, y bueno, los deportes tienen también excelentes noticias, así que, buenos días, Poncho.
4: Buenos días, Fernando, amigos de las noticias, muy buenos días para todos ustedes, listos con el avance deportivo, buenas noticias para los mexicanos, ¿no? Excelente, ¿no? Del ¿no? ¿Qué, Qué maravilla. maravilla. Y de
1: hecho, ya nos están compartiendo aquí algunos compañeros sí, acerca exactamente. de la
4: situación que está ocurriendo por allá en Turquía, ¿no? Exactamente, ¿no? Este muchacho eh, médica y también Rodrigo Pacheco, que están teniendo un excelente torneo allá en Turquía, excelente, por supuesto, el Mira, resultado no, que están teniendo, ahí está la foto del festejo, wow. porque se meten a la etapa de cuartos de final, donde obviamente son los, están dentro de los mejores ocho del torneo ganarle al anfitrión y después meterte a los cuartos de final es un mérito bastante bueno Fernando, ahí están festejando por supuesto en el campo de Arcilla, estos muchachos, Médica, Pacheco, y el resto del equipo con una gran participación allá en Europa y hasta donde lleguen por supuesto, ojalá que sea ah, claro. muy lejos, que lleguen claro, a la final, claro. que la ganen, y si no la verdad es que vamos a estar muy orgullosos de todo lo que están consiguiendo
1: ¿eh? allá en Turquía. Qué maravilla, y, y precisamente la sorpresa que nos dice ayer de poder Poder conversar con él es algo que eh, suponemos nosotros que también ayuda mucho a que el joven se sienta apapachado, acompañado y que tenga el ánimo suficiente sí, para seguir adelante. Que sepa
4: ¿no? que por acá en Cajeme se le está dando el seguimiento, por supuesto, el apoyo, claro. que tenga esa confianza de que en Ciudad Obregón también no pasa desapercibido esta uh -huh. oportunidad que está teniendo de participar en un torneo de esta talla internacional, este mundial de esta magnitud. Claro.
1: Y aunque sabemos que el tenis no es uno de los eh, deportes favoritos en, en esta zona pero Ajá. al final de cuentas. De, de hecho se lo dije ayer ¿no? Se ayer se lo, dije, se lo comentaste. Eh, sí,
4: no es una disciplina la cual adopte el sonorense, el uh -huh. nativo de Ciudad Obregón, pero ¿por qué no? Hay chicos que les da por eh, obviamente meterse a lo que es natación al tenis, al handball claro. a disciplinas que regularmente no se ven por acá, por esta región pero ahí está entonces, este muchacho que están teniendo una gran, gran actuación y ojalá así sigan avanzando y que sigan, por supuesto, cumpliendo sus sueños. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Exactamente. ¿no? ¿Qué más información tienes? También tenemos la información el día de ayer, el equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara se medía al Querétaro, allá en la cancha de la Corregidora, donde el conjunto Tapatío pues, iba con la encomienda de sacar una victoria después del empate a cero goles en el Estadio Azteca frente al América y después de una suspensión por una tormenta eléctrica, el equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara cayó finalmente con gol de Jonathan Dos Santos, no es Jonathan Dos Santos hermano de Giovanni, no, Ajá. es otro Jonathan ah, Dos Santos, okay, okay. Eh, cayeron eh, uno por 0 y finalmente el equipo del Guadalajara pues sigue en zona de clasificación, sí, sí sigue, pero obviamente le falta al equipo del Guadalajara convencer a su afición, convencer a todos. Cantaba la gente de la afición de Chivas, tú sabes, Fernando, que se canta claro. eh, por allá las porras y decían, váyanse todos, váyanse todos, cantan la porra de Chivas <risa> y es que eso se lo cantan a la gente de la directiva. Por otro lado, el día claro. de ayer, Medias Rojas de Boston, me, gracias a Alex Verdugo, al mexicano, le pegaron 6 por 0 al conjunto de los Orioles de Baltimore necesitaban esta victoria porque el día anterior habían perdido ahí en, la en el, el diamante del Oriol Park. Y uh -huh. bueno, esto es por la lucha uh -huh. del comodín de la Liga Americana. Solo cuatro partidos le restan ya la temporada para que culmine. Y el equipo de Boston pende de un hilo su clasificación a la postemporada. Uh -huh. Están esperando por supuesto a que pierda a Toronto, que pierda Marineros, y poderse enfrentar a los Yankees o a otro equipo y que los Yankees se caigan, pero... Está claro. muy, muy dura la lucha por el Comodín porque son cuatro equipos los que buscan los dos boletos y pues
1: imagínate, solamente dos de ellos lo van a lograr. Claro, claro. ¿Tú, tú cómo crees que vaya a avanzar esto a, hacia la final? ¿Cuáles tú crees que sí van a ser los posibles ganadores de, esta, de este pase?
4: Yo creo que el, ospa, el pase al Comodín se lo va a quedar el equipo de Boston y los Boston. Yankees. Porque ah, okay. eh, Boston y los Yankees. Sí. Okay. Y el partido es un solo juego. Ajá. Y el que gane va contra Tampa. Avanza la postemporada directamente ya. Mm,
5: Entonces, okay.
4: eh, la ventaja del comodín número uno es que juega de local ese partido. Ajá. Y la, ventaja, la desventaja del dos es que tienes que ir a, de visita. Mm. Y pues imagínate de visita ante un Yankee Stadium repleto de 55 mil, 50 mil almas. Claro. Es muy complicado. Es un manicomio y pocos salen vivos de ahí. Claro, Pero bueno, claro. eh, el equipo de Medias Rojas le queda este partido contra Baltimore, que es el último lugar del este de la Liga Americana, uh -huh. y le quedan tres partidos contra el equipo de Washington, que es el último lugar de la división este de la Liga Nacional. Entonces, uh -huh. yo creo que si hacemos un balance de quién la tiene más fácil, yo creo que Boston, ¿Por qué? Porque según el calendario, y a como están en esos equipos tan mal en estos momentos, pues, dice uno, Boston la tiene fácil, pero cuidado con esos equipos, lo hemos dicho en 27, uh -huh. que ya lo que hacen es cerrar decorosamente la temporada a pesar de ya estar eliminados. Y no uh -huh. van a entregar ningún partido, seguramente le van a querer hacer el daño a Medias Rojas. Y los Yankees están teniendo un partido frente a Toronto, que Toronto está a un juego de meterse a zona de Comodín. Uh -huh. Entonces, ese partido es muy complicado. De hecho, ayer perdieron los Yankees y ahí claro. es donde se queda la gente. Híjole, ¿quién? Y Marineros de Seattle está a medio juego de también meterse a la zona de Comodín. Oh, Ayer per ya perdió mm -hmm. Oakland y quedó eliminado de cualquier posibilidad de tener Comodín. Pero la verdad es que está muy intensa la lucha por los Comodines mm -hmm. en la Liga Americana. En la Liga Nacional ya se definieron. Cardenales claro. va a ser el visitante... ¿Dónde? ¿En Los Ángeles o en San Francisco?
1: Claro. Y ahora que resaltas a, a Verdugo, pues prácticamente muchos mexicanos son de los que están teniendo también ese auge dentro del, del béisbol. Sí, como sí, el, sí, El nombramiento y el reconocimiento siguen mencionando en los medios de Estados Unidos de la participación de los mexicanos, especialmente Julio Urias. ¿eh? Sí,
4: Julio Urias está, Giovanni Gallegos, que está teniendo un temporadón con los Cardenales. Le, di, le dicen: vas a la octava, vas a ser mi, mi preparador. Mm. Órale. De repente le dice el manager, oye, ¿sabes qué? Me está fallando el cerrador. ¿Te la vientas de cerrador? ¿Cómo no? Y le sacó 16 salvamentos en forma consecutiva. Mira, nada no más. Y este muchacho no se achica en momentos donde está la presión a todo lo que da. Así está la lucha en estos momentos por la postemporada. Ve nada más, okay, Fernando. muy bien,
1: muy en bien. En estos bien.
4: momentos en la Liga Americana... El equipo de los Astros de Houston estaría enfrentando a Medias Blancas de Chicago, Ajá. La, la serie iniciaría en Houston. La otra serie divisional, Tampa, estaría esperando al ganador del juego del comodín entre Yankees y Medias Rojas.
1: El Muy ganador bien.
4: de ese juego se convierte en el rival de Tampa para la serie divisional de cinco partidos. En la Liga Nacional, Cerveceros de Milwaukee estaría recibiendo en su casa el juego 1 y 2 a los Bravos de Atlanta, campeones del este de la, de la Liga Nacional. Y el equipo de los Gigantes de San Francisco En estos momentos estaría esperando el duelo Dodgers ante Cardenales uh -huh. Y el ganador de ese partido Se convertiría en el rival para la serie divisional Del equipo de los Gigantes de San Francisco
1: Entonces con este resumen estamos viendo que Los Medias Rojas y también eh, los Dodgers juego iba a ser están, están ahorita temblando Prácticamente Sí, sí
4: Están temblando porque esos, esos partidos que están abajo sí Es un partido de eliminación directo Okay. El que gane se convierte en el rival del mejor de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Uf, uf. Entonces, uno dice uf, ¿por qué? Porque okay. uno dice entre comillas, decimos uf, porque entre comillas, Dodgers es la víctima. Claro. Porque va ante el mejor por ser el comodín. Pero no se nos olvide que el equipo de los Dodgers tiene 102 victorias wow. y el equipo de San Francisco tiene 104. Uh -huh. Entonces, nadie tiene más victorias que ellos. ¿Por qué los Dodgers van al comodín? Porque tienen la mala suerte de que están en la misma división que los que los gigantes de San Francisco que tienen dos más así okay. de simple pero si los Dodgers ahorita estuvieran en otra división los Dodgers serían campeonísimos desde hace mucho tiempo pero, ya la división
1: mira nada más
4: está pero oh. candente la sí, cosa sí
1: sí sí se está poniendo bueno todo no y al final pues estamos viendo ya este resumen que nos estás mostrando y que sí nos da el claro panorama de quién es tu favorito ahora no
4: sí la verdad es que va a estar muy bueno va obviamente bueno. toda la gente que le va a Medias Rojas que le va a los Yankees en México pues uh -huh. es un que no se va a querer perder absolutamente a nadie porque esas rivalidades de verdad definitivamente no se quieren los jugadores, claro. no se quieren las aficiones, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No se Así quieren es. y en exactamente, entonces el hecho de jugar un partido, el ganador, el perdedor se va a casa, la verdad es que va a poner muy tensas las cosas y pues se va a llenar el Yankee Stadium también con mucha afición de Boston. Así es. Híjole, la verdad que Va a estar buenísimo ese juego. Muy bien, muy Ojalá bien. que se dé. Perfecto. Y si no, pues ahí van a estar los azulejos, ahí van a estar los marineros. Vamos a ver. <risa> ya veremos entonces. ¿Tienes más información? A las 8.40 estaremos con toda la información completita de qué es lo que está sucediendo en el ámbito deportivo. No se la pierda. Muy
1: bien. Mientras tanto, a ver, señor productor, ¿tiene usted ahí el video? ¿Sí lo tiene? Tiene ahí, ahí está, Mire, Mira nada más, mi querido Poncho. Saludando. ¿Cómo ves? Saludando. ¡Mira qué maravilla! Hay que saludar, Fernando. Claro, es, es muy cortés este perrito que se encuentra amarrado a las afueras de un centro comercial. Miren nada más qué bella mascota. Este perrito, pues prácticamente a la gente que ve pasar le pide un saludo o, como digamos, la despide cuando van saliendo del centro comercial. el cariñito también. Claro, para mí que el perrito este, busca la atención y suélteme, por favor, ¿no? Pues también. También puede ser, pero esta característica del perrito con su cara de ternura y, por supuesto, levantando la patita, ha logrado tener un impacto en las redes sociales y todo el mundo dice, ay, qué bella mascota, mire, nada más, pues, efectivamente, este perrito ha logrado tener un impacto grandioso en las redes, gracias a su ternura, en la cual eh, muchas personas le han puesto comentarios y el que más resalta dice, ay, ¿quieres que te ame? Dice uno de los comentarios, es el que más resalta y dice, claro que sí, aquí estoy, pero eso lo diría el perrito a los humanos, ¿no? Exactamente, ¿no?
4: Y ya hemos visto varios eh, videos de animales muy inteligentes, ¿no? También el... El tendero. Claro, te acuerdo. Estaba ¿eh? atendiendo sí, ahí. Estaba atendiendo la veterinaria. Sí, 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 sí. <risa> atendiendo la veterinaria y entregando los productos a, a los diferentes clientes que iban llegando y que pedían ciertas cosas, pues ahí él iba, las
1: traía y claro. nomás le faltaba cobrar. Qué maravilla, qué bonito <risa> tener este tipo de videos. Gracias de verdad por compartirlos. Si tienen más, háganlo llegar que con gusto vamos a estar pendientes. Tenemos a las 8.40 toda la información
4: deportiva y por supuesto más información ahorita en las noticias. Quédese aquí con Rosalba de, eh, Wong y Fernando Aragón. Eso. <risa> Oh, my God.
0: Gracias a quienes están con nosotros a través de Facebook Las Noticias Cdp Obregón y nos están dejando sus comentarios, nos da mucho gusto poder leer cada uno de ellos y saber que están con nosotros. En unos momentos más los estaremos compartiendo. Como te invito a reflexionar, él nos escribe, dice nuestras oraciones para la familia de Rebeca. Esperamos que la esperanza siempre esté en sus corazones. Así sea, muchísimas gracias.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí también eh, varias personas más han manifestado eh, las condolencias para la familia de Rebeca Godoy. Eh, también Lidia Fregoso desde Costa Rica envía también este abrazo y eh, por supuesto con mucho cariño aquí estamos compartiendo tenemos también varios mensajes más que nos hacen llegar se los agradecemos, estos se refieren a varios reportes están todavía reiterando acerca de eh, la basura dice por acá, hice un reporte acerca de que siguen tirando la basura y desperdicios al dren que está ubicado en la calle 400 y Michoacán Dice, por favor, hay, hay personas ahí cercanas de un negocio que lanzan la basura y lamentablemente no se les da un seguimiento. Hay malos olores en ese, en ese lugar, así lo dan a conocer.
0: También en Facebook nos saluda Jaime Ochoa Cruz, gracias por acompañarnos. Luz Elena Vázquez Duarte dice, buenos días, al fin Telmex se apegó de mí y me reinstaló el internet, que tengan muy bello día. Hay muchos lugares que el, el internet no se reinstala todavía después de aquella lluvia. Eh, aquella lluvia de hace unas semanas que cayeron árboles, que granizó, eh, en mi domicilio particular todavía no se reinstala el internet, así que pues ojalá que Telmex ya se ponga las pilas.
1: Claro que sí, ahí está. Un reporte más. Tenemos otro, dice, drenajes colapsados. Esto ocurre en la Colonia México, en la calle Topolobampo, 264, y están solicitando los vecinos ayuda, por favor, al respecto a las
0: autoridades. Adrián Nieblas también se comunica, qué bonito el amanecer, dijo Lupita Tam, dice, con cafecito en mano, dice, feliz y bendecido día, Rosalba y Fernando. Gracias, Lupita, Ubaldo Tejeda, Marta Valenzuela Cerecer. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a la pausa. Volvemos con más.
1: Estamos de regreso con más información y hoy como cada jueves la recomendación cultural como siempre por nuestro experto. Carlos Corral. Muy buenos días, Carlos.
6: Muy buenos días, Fernando. Un placer saludarte a ti y a todos los que nos ven y escuchan.
1: Encantados, como siempre, de que nos digas qué eventos hay y bueno, pues, más acerca de la información.
6: Hay muchos eventos y lo cual, pues, vamos a empezar lo más... Raudo y veloz posible, le comentamos que hay una noche bohemia, una noche bohemia con nuestro amigo Fausto León que se va a estar llevando a cabo este próximo sábado 2 eh, de octubre, ya va a iniciar octubre con esas lunas que estamos acostumbrados claro. aquí en, en, estos, <risa> en, estos, en estas fechas y pues la invitación es para que este 2 de octubre eh, asista a las 8 de, la noche, 8 de la noche en el Jardín de Colibri. Con la invitación, obviamente, de nuestro amigo y de nuestro músico predilecto de Boleros y todas estas canciones eh, del recuerdo en la voz y en la guitarra de, de Fausto León, por supuesto, que tiene invitados como Blanca Valdés y, y Francisco eh, Salcido. Esto es ahí en la en la de casi, casi en el, en el corazón, lo que divide eh, nuestro nuestro, eh, nuestro ciudad Obregón, nuestro municipio. Claro. Ahí está esa, esta invitación. Está, son 150 pesos. La cooperación, la verdad, vale la pena porque este tipo de actividades se. Está retomando y pues la presencia de Fosterlon usted sabe que es garantía para poder estar cantando estas canciones en la, en la voz y en la interpretación de la guitarra de nuestro amigo Fausto León.
1: Qué maravilla y bueno esa oportunidad de poder pasar una velada agradable, es aquí la tenemos desde ya. Y bien lo dices, octubre es maravilloso para esto.
6: Así es, se está poniendo y ya viene también la temporada de festivales que próximamente vamos a hablar de ellos. Mientras tanto, déjame comentarte que en el campo 5 se va a llevar a cabo una intervención cultural y esta es una invitación para, para todo ese sector eh, que se está eh, abriendo la oportunidad de que este día, el día jueves de este día se va a estar llevando a cabo una intervención por parte de los talleres de pintura por, eh, del colectivo de arte para jóvenes ahí como lo mencionamos, es en el campo 5 dentro de las instalaciones de la escuela primaria 18 de marzo, esto es a partir de las 9 de la mañana y van a tener bastantes intervenciones, reencuentros con nómadas eh, en la periferia es como lo denominan y es una intervención cultural donde puede dinamizarse ahí todos los niños, todos los jóvenes con todas las formas, figuras y colores y lo que tiene preparado este colectivo que ha intervenido en diferentes zonas comunitarias, y que ha dinamizado con la, la arte, el arte plástico, el arte visual, y sobre todo con la creatividad eh, que distingue pues a los jóvenes cajemenses, y en, esto, y en esta ocasión van a poder eh, eh, tener la oportunidad, los chicos y todos los que se quieran unir Dentro de esta comunidad del campo número 5 con el colectivo de arte para
1: jóvenes. Qué bien qué bien, y dice que empieza como a las 9 de la mañana, Sí, ¿no? va es, a ser,
6: es una jornada que es normalmente jornada. dura este todo todo el día hasta la tarde, y pues ahí pueden obtener la oportunidad de practicar sus trazos, claro. sus colores, sus valores de luz y todo este uh -huh. tipo de cosas que nos enseñan el colectivo de arte para
1: y ya, jóvenes. Y ya se ve ahí en la imagen, ¿no? Que Así están es. haciendo todo esto con niños y con los cuidados necesarios. también. Por se supuesto. ve porque traen
6: cubrebocas. Por supuesto, esta es nuestra nueva normalidad y no hay que dejar pasar por alto las recomendaciones de la sana distancia de cubrebocas si usted ya conoce todas de ellas, pues aplíquelas en esta ocasión, te van a tener la oportunidad de asistir tanto el evento de Fausto León como, como el, el colectivo de arte para jóvenes en el campo 5.
1: Perfecto, excelente. Ya la recomendación de estos dos eventos tenemos. Ahí está. Tenemos más información. Por
6: supuesto, fíjate que en planos nacionales, pues la, nuestra cultura ya que se está viendo eh, cómo está este sonando por tanto tanto impacto que tiene que ha tenido a lo largo de nuestra historia de nuestra sociedad aquí uh -huh. en el noroeste de la república y pues eh, va a haber un conversatorio uh -huh. denominado resistencia cultura y desarrollo en la tribu yaqui esto es a través de Inatv y van a estar diferentes este antropólogos hablando sobre la situación del reparto de tierras de cómo la dinámica de los yaquis han tenido como parte eh, la verdad a veces con problemáticas sociales pero uh -huh. siempre siempre ha sido parte de la identidad de nuestra de nuestra región y es importante este so, eh eh, tener en cuenta de toda esta dinámica y las preocupaciones que siempre nos han ocupado a todos los, los cajemenses porque compartimos un, una tierra y los eh, hay que ser muy, muy respetuoso de todos estos elementos de identidad y pues qué mejor contactarlo, conectarlo, este conversatorio y lo que estamos haciendo aquí eh, como parte de la sección cultural eh, dentro de los... los los, eh, las propuestas que tenemos de Rostros de Nuestra Cultura, en esta claro. ocasión, con una persona que está especializada en esos temas, y que me dio mucho gusto platicar con, con esta persona, porque la verdad, tuvo la oportunidad de aprender todavía más, y nos referimos a Trini Ruiz.
1: ¡Qué maravilla! Entonces, tenemos la entrevista especial
6: que le has hecho a ella. Así es, y pues, si la pasamos y, y podemos atender un poquito de todo lo que nos pudo compartir y más que nos compartió, y este es un, un pequeño, pequeño ejemplo de lo que tuvimos en la plática con ella. Excelente,
1: bien.
7: La cultura viva eh, la estoy viviendo, tengo el acercamiento con la cultura viva desde 1984 es un descubrimiento cuando yo llego a la comunidad ya aquí, ¿no? Entonces a mí me pone como condición iniciar y vivir dentro de la comunidad. De hecho, lo hice ahí por tres años antes de venirme a, a vivir aquí a Ciudad Obregón. Entonces es cuando tú te das cuenta realmente de lo que es una cultura viva porque es muy fácil verla en los libros, que nos digan o que nos pase una clase, o que pongamos, ah sí, los ocho grupos indígenas, este de Sonora, más los migrantes, pero ver la devoción personal de cada uno para que pueda ser parte de algo social es muy importante y es, te crea otro tipo de conciencia de lo que es realmente la, la, la cultura viva. En, en una ocasión me mandó decir, este, yo me senté arriba de una mesa, estaba en la, en la guardia tradicional o comunila, y me dice, me manda decir el, el gobernador que ya falleció, Octaviano Gécari, me dice, díganle Trinidad que se baje de la mesa. Sí, le dije yo, cómo no, díganme por qué. Entonces me, me dice, ah, es que en la mesa solamente van los muertos, y, y rápido, ¿no? Entonces... O sea, ese es un aprendizaje. Y en otra ocasión, me dice, le digo yo a una de las a una persona de la comunidad, oye, mira esta ramada que acabas de hacer por el aniversario lujoso de o cabo de año de tu mamá, me gustaría mucho que le quitáramos esta parte de atrás, la pusiéramos enfrente, y aquí podemos hacer la muestra gastronómica en el evento de música popular Jackie. Me parece muy muy buena idea, me dijo. Pero prefiero levantarla de cero, la ramada, me dijo. ¿Por qué? Le dije, vamos a trabajar doble. No, me dijo. A los tres días de que se hizo el cabo de año de mi mamá, tengo que tumbarla, dice, para que su alma se vaya a descansar. Me dijo, si sí, no se quedaría todo el tiempo aquí en la tierra. Entonces, ese tipo de experiencias de, de uno con la misma cultura viva, es lo que ha fortalecido el conocimiento. El valor simbólico de cada una de las manifestaciones culturales que tienen cualquiera de los grupos de Sonora. Estoy hablando de todos. Eh, ellos cuando hacen algo, o sea, tiene que ver con el sol, con las estrellas, con, con, con la luna, y eso nosotros nunca lo hemos visto, por ejemplo. Acaba de pasar ahora el, el 16 de agosto, 15 y 16 de julio, perdón, el día de la Virgen del Carmen. Es una fiesta que está dedicada al mar. Ahí llevan a la Virgen del Carmen, llevan sus matachines, van, acompañen, Pero ¿qué pasa? Se suben las mujeres que tienen cargos religiosos, llevan la imagen y llevan una ofrenda floral. Donde se termina el mar... Ahí dejan la ofrenda, es para pedirle al mar que le siga dando producto a los pescadores. Entonces, Pero el mar tiene que ver con la luna y la luna en los grupos indígenas es la madre de, de, de ellos. Entonces esas cosas son lo que los valores simbólicos, nosotros los desconocemos. Debemos de valorar a las culturas originarias, son los que tienen el conocimiento Real de la sociedad, de la sociedad en general, hablo del mundo entero. Pues, pues es una persona trabajadora, este, dedicada, eh, pues es entregada, eh, comprometida a, a, las, a, a mi trabajo, a mi familia, básicamente y esa soy
1: Qué bellísima entrevista, como siempre, a cada una de las personalidades de la cultura que has entrevistado, nos dejan algo, conocerlas más en persona, eso nos gusta mucho.
6: Fíjate que la cultura popular es, es parte de lo que debemos estar desarrollando nosotros como ciudadanos, no solamente la actividad artística, los talleres o, o las formas de practicar alguna alguna de estas actividades eh, que, nos, que nos llenan a nosotros y que nos proyectan como sociedad, sino también los, los elementos de identidad y pues la etnia yaqui ya es uno de los pueblos originarios que dan eh, todavía el valor más significativo al hecho cultural y pues la muestra es lo que nos está compartiendo eh, Trinidad Ristris, que es especialista en, en ello y nosotros pues estamos aprendiendo cada vez más a valorar y a, y a convivir en conjunto.
1: Bellísima conversación y bueno reiteran lo del conversatorio que va a ocurrir.
6: El conversatorio es una iniciativa por la por INA TV, donde van a estar hablando sobre las diferentes eh, problemáticas que ha tenido eh, eh, desde desde tiempos inmemoriales la etnia yaqui ya que siempre ha persistido eh, por el, la lucha constante sobre su identidad y van a estar diferentes personalidades eh, por supuesto antropólogos y que van a estar eh, eh, mediados por especialistas y vamos a poder encontrar mucha información de nuestros pueblos originarios de acá de, de, de la región noroeste en términos nacionales a través de este Instituto Nacional de Antropología e Historia
1: Excelente, Carlos como siempre nos traes muy buena información, te lo agradecemos muchísimo.
6: Al contrario, un gusto compartir y pues todos estas, estos temas que son eh, muy importantes para la sociedad contemporánea para poder retomar las cuestiones eh, del pasado, entenderlas y proyectarnos con, al futuro como una sociedad pues creciente. ¿verdad?
1: Te seguimos en tus redes sociales y compartimos este video.
6: Por supuesto, un gustazo estar con ustedes.
1: Ahí está la información. Carlos Corral, como siempre, con la información cultural. Ahora vamos a una pausa. Regresamos con más.
0: Estamos de regreso gracias a quienes siguen comunicando con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Les recordamos el número 6442-042120 y compartimos algunos de sus mensajes. Nos dicen saludos y reportar los drenajes de la México por la calle Topolobampo, número 264. Aquí pasamos directamente este reporte.
1: Claro que sí, ahí está uno de los reportes, otro más, hablan acerca de un perro muerto, dice por acá, lamentablemente esto ocurrió en el centro de villajuárez gracias por estarse comunicando desde allá, pero no han levantado precisamente los restos de este animalito que está precisamente en las calles, dice, así lo dan
0: a conocer los vecinos del lugar. Así es, también nos dice, necesito, me apoyen, tenemos el drenaje tapado en la colonia Severo Girón. Desde que empezaron las lluvias, se nos metió a las casas, ayúdenos por favor en transmitir la noticia. He llamado mucho a servicios públicos y no hay respuesta se les agradecería de antemano.
1: También otro problema de afloramiento de aguas negras, dice, ya no es el alcantarillado el que se encuentra eh, eh, en la calle Chihuahua, Ignacio Comonfort Ahora es casi toda la colonia campestre y también dice Omapaz no nos atiende el problema que tenemos más de cuatro años, así lo pone, incluso menciona irresponsables, así lo pone en su mensaje.
0: Y en otro mensaje nos dicen molestándolos una vez más, por supuesto que no es ninguna molestia, muchísimas gracias por la confianza, y continúan diciendo para reportar por este medio una fuga de agua en la colonia Miravalle, en Valle San Lorenzo y Valle Chico, nota, esta fuga ya se reparó y duró poco el trabajo, queremos que lo dejen bien. Por favor, gracias y saludos. Ahí está el mensaje. Con eso nos vamos a una pausa. Ya regresamos con una entrevista en el estudio. Estamos de regreso, gracias por seguir en las noticias primera edición y el día de hoy tenemos visitas, nos acompaña Alicia Chavira, ella nos va a platicar acerca de un evento que tienen a favor de la mujer y la vida, Alicia Chavira de Dimensión Vida de la Pastoral Familiar. Muy buenos días Alicia, un gusto saludarte y recibirte en las noticias.
8: Muchísimas gracias, muy buenos días, buenos días para todos.
0: Qué gusto tenerte con nosotros y bueno para que nos platiquen, sabemos que han andado muy movidos en, en esta organización y qué es lo que viene ahora.
8: Bueno, mire, estamos muy contentos. Venimos a invitarlos al Rosario Musical que estamos haciendo a favor de la vida y a favor de la mujer. Es este sábado 2 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza Álvaro Obregón. Ojalá que todos nos puedan acompañar. Y les estamos pidiendo que todos traigan su sonata.
0: Okay. Porque
8: queremos invitarlos a hacer el sonido de la vida. Queremos hacer un algo distinto, muy okay. diferente. Y, y la invitación es a todas las personas de buena voluntad que quieran unirse y que quieran hacer una lucha de verdad para que se escuche la voz de los que no tienen voz queremos defender la vida, si queremos la paz debemos de verdad defender la vida
0: muy bien, entonces la cita es este sábado Así es, 2 sabes. de octubre a las 5 de la tarde en la plaza Álvaro Obregón, a las 5 de la tarde en la plaza Álvaro Obregón, llevando sus sonajas
8: Susonaje. todos, todos, hacer un, un lindo sonido, un lindo sonido de vida
0: ¿Quiénes organizan esto?
8: Bueno, nosotros somos más de mil organizaciones a nivel eh, nacional eh, que estamos apoyando precisamente la marcha que se va a hacer el domingo 3 de octubre en la Ciudad de México. Y se trata de convocar a las asociaciones civiles, religiosas, políticos, catedráticos, de todos eh, los gremios de la sociedad que estamos apoyando y queremos que en nuestro país de verdad se hagan políticas que apoyen a la mujer, que apoyen la maternidad, que a, la, a las mujeres embarazadas les permitan trabajar, que haya trabajos de medio tiempo, que se creen las condiciones para que cuando ellas tengan a sus bebés puedan amamantarlos, puedan tenerlos cerca en alguna guardería, que se les dé servicios para que la maternidad, que es algo tan hermoso y es bonito, eh, no, se, no se vea como nos lo quieren aparentar, ¿no? como que es algo negativo, como que algo que te va a frenar. Claro, Claro, e incluso
0: generar alternativas para las mujeres que no tienen las situaciones económicas, para las mujeres que no tienen las situaciones emocionales, físicas, que han pasado una situación difícil. Hay alternativas que se pueden crear para cada una de ellas. Y bueno, entonces la invitación es este sábado en, en la plaza Álvaro, Álvaro Obregón. Obregón. Ajá. ¿A qué hora?
8: A las 5 de, la de la tarde,
0: con la zona. ¿Es pasiva esa manifestación?
8: Claro, nosotros siempre, la, la vida es siempre en paz. La, la violencia genera violencia. Y la vida, el amor, la caridad al prójimo es paz. Entonces nosotros queremos paz para Cajeme y, y, y eso es lo que pedimos, ¿no? que ayuda, nos compartamos la ayuda unas a otras, las mujeres estamos para apoyarnos a las mujeres y los hombres también están respaldándonos, entonces ¿no? que no se sientan solas por favor, todas las mujeres que estén en necesidad acudan a nosotros, acudan a sus pastores, a nuestros sacerdotes, a, eh, con todas las personas que, que de buena voluntad que saben, que nosotros estamos ahí para ayudarlos. Si no nos conocen, bueno, pues búsquenos, ¿no? Estamos eh, en, en las iglesias y hay ayuda siempre para
0: ellas. ¿Dónde podemos encontrar información específica sobre esta actividad del sábado? Del sábado se llama eh, a favor de la vida y la mujer.mx a favor de la vida y la mujer.mx ahí van a encontrar información en marchas y esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional y este sábado se realiza aquí en Ciudad Obregón. Muchísimas gracias Alicia por acompañarnos.
8: Muchísimas gracias a ti y los esperamos a todos, no se nos olvide a su sonazo.
0: Alicia Chavira con nosotros invitando a este Marcha por la Mujer y la Vida. Nos damos una pausa, regresamos con más.
1: 8 de la mañana con 18 minutos. Vámonos con más información y esta es una invitación para todos los jóvenes que ya se encuentran en edad de cumplir los 18 años o que ya, ya los tienen. El Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, informa a todos los jóvenes aquí en Cajeme sobre la fecha límite para solicitar el trámite de la Cartilla de Entidad del Servicio Militar Nacional la clase 2003 y remisos, la cual será hasta el, do, el próximo día 15 de octubre del año 2021. Así que están pidiendo que se apresuren. Heriberto Gerardo Inclán de la Vega, quien es coordinador, precisamente recordó que el módulo de recepción para las cartillas se encuentra ubicado en la parte exterior del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública. Este está por la calle 300, entre Paseo Miravalle y Jalisco. Hay un horario de atención que tienen desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas de lunes a viernes. Dicho documento federal es de suma importancia para realizar los trámites de identidad a futuro. Es por eso que invitamos a los jóvenes que tengan 18 años o más a participar en las actividades del Servicio Militar Nacional. Eso fue lo que expresó. La documentación para realizar este trámite consta de una copia del acta de nacimiento, CURP, eh, ...del el nuevo formato, es muy importante, la constancia de estudios, donde se pueda especificar el semestre cursado o un certificado original... También el comprobante de domicilio puede ser recibo de la luz, de preferencia cuatro fotografías, tamaño credencial, a color y de estudio, no instantáneas, están solicitando. En papel mate y con camisa blanca hay que tener el cabello corto, frente descubierta, rasurados, sin aretes y sin cadenas. Así lo exponen como solicitud y para cualquier duda o aclaración hay que comunicarse a un teléfono 6444 100600. Marque la extensión 3480, ahí es como parte de la Junta Municipal de Reclutamiento y le van a atender con mucho gusto.
0: Y bueno, vamos ahora con la información policial que se ha generado en las últimas horas en nuestra región. Les vamos a conocer que la colonia Leandro de Valle, Leandro Valle, fue el escenario de una agresión armada, la cual dejó como resultado una persona del sexo masculino que resultó con lesiones de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Los hechos se registraron durante las primeras horas del miércoles 29 de septiembre por las calles Agustín de Turbide y Jesús Gutiérrez hasta donde se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios a la víctima. Posteriormente a bordo de una ambulancia fue llevado a las instalaciones de un hospital en donde trascendió que las lesiones que presentaban ya eran graves. En el municipio de San Luis de Colorado una mujer policía fue asesinada cuando se encontraba custodiando una casa. La agresión ocurrió por la calle San Carlos de la colonia San Ángel 2, hasta donde llegaron varios sujetos desconocidos y accionaron sus armas contra la policía municipal. Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos de las diferentes corporaciones y paramédicos de la Cruz Roja, pero la mujer ya no contaba con signos vitales.
1: Así la información de los acontecimientos de violencia que han ocurrido aquí en Cajeme. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, después de haber realizado esta visita por acá en nuestro municipio y en Tierras Yaquis, también al día siguiente, en la mañanera, se le cuestionó acerca de lo ocurrido. Aquí estuvo hablando acerca de lo que pasó y en la conferencia también habló sobre la violencia en el municipio de Cajeme que ha ido en aumento. El primer mandatario de la nación dijo que espera que las fuerzas estatales trabajen de forma coordinada con la Guardia Nacional. También dio su opinión sobre la creación de la Guardia Estatal que anunció para Sonora el gobernador Alfonso Durazo. Escuchemos más de lo que dijo en la mañanera.
5: Estamos trabajando, ayer hablamos de esto, también en una eh, reunión antes del de acto con los pueblos yaquis, estuve en la comandancia de la zona militar en Chihuahua obregón con el general encargado de la zona y con el gobernador y estuvimos viendo el tema de seguridad entonces de cómo en Cajeme este, estaban incrementándose eh, delitos sobre todo el homicidio yo lo que estoy eh, proponiendo a los gobernadores es de que eh, se articule más todo lo que tiene que ver con garantizar la paz y la tranquilidad en los estados y que se apoyen en la Guardia Nacional.
0: Pues así lo que dice el presidente Manuel López Obrador sobre la violencia en el municipio de Cajeme, que se habló en la mañanera el día de ayer. Y bueno, algo de lo que sucedió aquí en el estado de Sonora que también tiene que ver con eh, la seguridad se localizó un grupo de siete menores de edad en óptimo estado de salud, reportados al 911, Sonora como extraviados, personal de centro de control, comando, comunicado, cómputo, coordinación e inteligencia, C5I, esto en Agua Prieta. Recibió el martes 28 del presente mes, a las 14.34 horas, el reporte de la casa hogar Brazos de Amor, antes denominado Rancho Feliz, donde hacían del conocimiento a las autoridades que un grupo de siete menores de entre 6 y 13 años, originarios de Nogales, se habían escapado junto con su mascota, un perro mestizo que también fue rescatado. En una acción inmediata se dio aviso a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno que se encuentran en el C5I y se iniciaron los trabajos para dar con el paradero del grupo de menores. A las 18.11 horas del mismo día, el operativo a cargo del Comisario General de Policía de Agua Prieta ubicado, ubicó al primer grupo de cuatro niños y minutos después al resto, localizados entre el kilómetro 10 y 15, todos en buen estado de salud. Los menores y su perro fueron trasladados a las instalaciones del edificio de seguridad pública de Agua Prieta y se dio aviso al subprocurador del menor y la familia del DIF para el seguimiento legal del caso.
1: ¿Qué situación la ocurrida por allá, parece de película, ¿no? que unos niños escapen de un lugar donde una, hay una casa hogar y también vayan acompañados de su perrito, pero afortunadamente se encuentran bien, de acuerdo a información de las autoridades. Vámonos ahora con otra información, un elemento de seguridad, precisamente logró, logró evitar que hubiera un asalto ante la información, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal nos habla de esto. Un elemento que pertenece a esta corporación repelió una agresión con proyectiles de arma de fuego y evitó que dos sujetos despojaran a una persona de 201 mil pesos que iba a depositar en un banco. Todo esto ocurrió por allá en la capital de Sonora, en Hermosillo. Fue un agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado quien enfrentó a dos individuos en el estacionamiento de la institución ubicada en el Boulevard García Morales, casi con solidaridad en la colonia Montebello. Alrededor de las 14.30 horas eh, sucedió precisamente el miércoles pasado. Víctor Manuel, de 39 años, arribó al banco con un maletín donde cargaba este efectivo, propiedad de una empresa de distribuciones, el cual depositaría a la cuenta del comercio, pero fue interceptado por dos sujetos quienes portaban arma de fuego. En ese instante se estacionó el elemento de la mica al costado quien al ver la acción desenfundó su arma de cargo y pidió a los hombres que desistieran del delito. Al ver que el empleado estaba en peligro, repelió la agresión y lesionó a quien fue identificado como carlos natanael N, de 25 años, mientras que la otra persona que lo acompañaba huyó con rumbo hacia el norte, activándose así el código rojo, pero los oficiales de seguridad pública municipal de Hermosillo lograron detenerlo minutos después Alberto N, de 53 años en las inmediaciones de un hospital además pudieron asegurar un arma de fuego, la que presuntamente utilizó. El lesionado recibió auxilios de socorristas de la Cruz Roja, quienes hicieron el traslado al Hospital General del Estado de Sonora para su atención médica y donde tiene custodia mientras se resuelve su estado de salud.
0: 8 de la mañana con 26 minutos. Es momento de saber cómo estarán las temperaturas el día de hoy. Vamos con Marisol de Valla que nos tiene el reporte completo. Muy buenos días,
9: Marisol. ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días. Como siempre, te saludo con muchísimo gusto. Y sí, mira, yo listo con todos los detalles del pronóstico del tiempo para actualizarnos en la información. Adelante, te escuchamos. Iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Soleada esta mañana, el norte de nuestro país, Tijuana amanece con 19 grados, 15 para Chihuahua, La Paz con 21, teniendo cielos completamente despejados, la misma condición de cielo para Durango. Esta mañana lluvia en Ciudad de México con descargas eléctricas, con una temperatura de 16 grados. Y en el sur de la República, Acapulco con 27, 23 para Tuxtla y Mérida, Yucatán también Amanece con 27 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer las temperaturas al momento en los diferentes sectores. Temperaturas y muy importante estar al pendiente de las condiciones de cielo, aunque ya poco a poco se empiezan a alejar las lluvias. En Navojoa amanecemos con 25 grados, una condición de cielo despejada, la misma condición para Ciudad Obregón, pero con 26, 25 para Guaymas y la misma temperatura para la capital. El pronóstico extendido para Navojoa. Este fin de semana tenemos valores mínimos de 19 grados máximas que alcanzarán los 38, continúa el calor intenso para nuestro estado. El día de mañana una condición de cielo despejada y el resto del fin de semana parcialmente nublado veamos en Ciudad Obregón, conozcamos también las próximas jornadas aquí tenemos valores mínimos en la temperatura de 20 grados, máximas que alcanzarán los 39 el sol radiante el día de mañana en todo su esplendor y para el resto del fin de semana condiciones de cielo parcialmente nubladas, veamos en Guaymas, hagamos un recorrido para conocer también el pronóstico extendido, este fin de semana tenemos mínimas de 23, máximas que alcanzarán los 34 y predominan las condiciones de cielo de para el domingo, una condición parcialmente nublada. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo. Acompáñenme a conocer también los siguientes días. En la capital tenemos mínimas de 19 grados, máximas que alcanzarán los 36. Y vea usted, predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, que esta se mantiene como cuarto menguante. La salida a la 1 con 16 minutos y la puesta a las 15 horas con 25. La salida del sol esta mañana de jueves ya acercándose poco a poco el fin de semana a las 6 con 12 minutos y la puesta a las 6 a las 18 horas con 6 minutos. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana de jueves. Muchísimas gracias Marisol, nos preparamos
0: entonces para este pronóstico que nos compartes.
9: Así es Rosalba, espero que tengas una excelente mañana.
0: Gran día también para ti, gracias Marisol, Dovala, con nosotros. En las noticias damos una pausa, volvemos con más.
1: Seguimos con más información y ahora es momento de conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad y nuestro compañero Jorge Salazar tiene información y detalles al respecto. Jorge, muy buenos días, nos conectamos contigo.
10: Fernando, muy buenos días, nos encontramos en la Biblioteca Jesús Corral Ruiz de aquí de Ciudad Obregón que se ubica en el cruce de las calles 5 de Febrero y Allende en donde un grupo de científicos e investigadores de diferentes instituciones de educación superior eh, que pertenecen al CONACID, pues eh, se reúnen aquí a manera de protesta debido a de que, como te digo, laboran en diferentes instituciones de Ciudad Obregón, y bueno, ellos están exigiendo eh, que debido a ciertos cambios que se han dado en el funcionamiento de la Conacyt, ...pues han formado un sindicato a fin de emprender una lucha... ...que les garantice que los cambios que se den al interior de las instituciones... ...les brinden certeza jurídica. Eh, comentan así que con otros investigadores de todo el país... ...y con el fin de firmar un contrato colectivo de trabajo... ...pues se han eh, reunido, sin embargo sus demandas no han sido escuchadas... ...ni por el, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ni por la Junta de Conciliación y Arbitraje a nivel federal. Esto eh, lo, debido a que se ven vulnerados sus derechos eh, laborales y ellos quieren que se le dé celeridad no a, la, a, sus, a su expediente. Ellos ya realizaron los trámites pertinentes. Dice que dicho expediente fue eh, archivado el día de ayer, 29 de septiembre del presente año por parte de la Junta Federal de conciliación y arbitraje, negándoles así su derecho de huelga. Nos comentan ahorita que están trabajando bajo protesta, que no lo van a, a dejar de hacer, pero eh, sí exigen que eh, legalmente pues se le dé una certeza no a su vida laboral, razón por la cual están realizando esta manifestación aquí en las instalaciones de la biblioteca.
1: Muy bien, eh, Jorge, sabemos eh, que recientemente se dio a conocer que un juez frenó precisamente al Conacid a los investigadores de instituciones privadas si seguirán en el sistema nacional, tal cual habían anunciado el nuevo reglamento de Conacid. ¿Esta es también parte de la solicitud de ellos, quedarse eh, como estaba precisamente el reglamento?
10: Más que nada, la principal preocupación de ellos es de la certeza laboral, ¿no? El hecho de bien. que no se vean vulnerados claro. eh, derecho el de no depender de los cambios de administración, de, de los cambios de, de los directivos en las instituciones educativas o ya sea en el mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero es parte de esta manifestación en la que ellos argumentan también eh, pues que la ciencia no 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 es un gasto no es una inversión precisamente uh -huh. y hay que recordar desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la llamada cuarta transformación el Conacyt ya estaba en el ojo del huracán debido pues a que se ha estado beneficiando a científicos e investigadores pues eh, proclives a la llamada 4T y que pues son eh, prácticamente eh, personas que coinciden con eh, el actuar y el hacer del actual mandatario nacional. Ah, hemos atestiguado, perdón, a través de diferentes medios a nivel nacional, esta polémica en la que incluso se ha visto involucrada eh, por obtener grandes beneficios de becas, por cierto, a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del de presidente López Obrador.
1: Muy bien, entonces, eh, como está sucediendo también a nivel nacional, varios investigadores también están solicitando la no discriminación por el tipo de institución en la que hacen sus investigaciones. Así es.
10: Sí, efectivamente. E bien. Ese es sí el, el, el origen ¿no? de esta manifestación.
1: Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Entonces, está ocurriendo también aquí en Cajeme. Ahí estás presente. Gracias, Jorge. Estaremos pendientes de toda la información que recopiles acerca de esta, de esta manifestación el que está ocurriendo ahorita a las afueras de la biblioteca.
10: Sí, efectivamente. La información ya con mayor amplitud y a mayor detalle se la estaremos presentando en la segunda edición de las noticias que conduce nuestra amiga y compañera Susana Arana.
1: Excelente. Muy bien, Jorge, que tengas bonito día. Gracias.
10: Buen día, buen provecho y hasta la próxima.
1: Ahí está, por supuesto, muchas gracias a Jorge, que está dándole seguimiento a esta situación a nivel nacional, ya lo está dando lo, todos los detalles, por supuesto, estaremos pendientes. Mientras tanto, usted está enviando algunos mensajes, le agradecemos muchísimo por estar en comunicación a través de nuestras vías, están solicitando también de nueva cuenta el número donde hay que comunicarse para lo de la cartilla, de, eh, la cartilla militar, por supuesto que se lo vamos a brindar, lo tenemos por acá
0: ya lo estuvimos compartiendo por acá para quienes nos pidieron por mensajes, el número 64 41 -06 10 0600 es el número con 10-0600, ext extensión 3480, es un teléfono fijo de la Junta Municipal de Reclutamiento. Usted puede comunicarse también en nuestra línea de mensajes, 6442-042120, y ahí se lo estaremos compartiendo con muchísimo gusto. En Facebook nos escriben Miguel Ángel Covarrubias Romero desde Guaymas, desde el puerto. Saludos, hasta allá.
1: Muchísimas gracias. También tenemos otros mensajes acá a través de WhatsApp, dice... Eh, muy buenos días, soy la señora Ana de las Haciendas, eh, por calle Los Agustinos, eh, para que nos ayuden, por favor, no tenemos luz en las lámparas, tenemos hijos, nietos que quieren jugar, pero eh, pasan muchos carros y sin luz no ven a los niños, así lo da a conocer.
0: Nos escriben también, aquí les dejamos un video tomado el día de anoche en el fraccionamiento Casa Real. En la calle San Marino y Castillo de Buckingham, también en la San Marino y calle Barda, Dicen, aquí el agua no ha bajado porque el drenaje pluvial no sirve. Les pedimos a las autoridades municipales que nos manden ayuda. Ahí está el reporte desde la calle San Marino y Castillo de Buckingham.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos también otro mensaje. Buenos días, me gusta mucho el noticiero. Gracias por ese comentario. Aprovecho a reportar que en las calles de la colonia Valle Dorado a quien corresponda para que por favor vengan a pavimentar las calles y nos mandan incluso algunas imágenes de cómo se encuentra la situación y sabemos que efectivamente aún están eh, sin tener pavimentación y a las lluvias han causado algunos estragos. Gracias por compartir las imágenes. Tenemos ya las 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos a la pausa. Regresando, vienen los deportes.
4: Noticias, muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la información deportiva en esta mañana, vamos a arrancar con la información deportiva, con el béisbol y la Copa del Mundo Sub-23 que se celebra en Sonora, ya específicamente en el Estadio Sonora en Hermosillo, porque el equipo mexicano la noche de ayer cayó. 2 por 0 frente al equipo de Panamá, el conjunto canalero venció, blanqueando al equipo mexicano, al actual campeón, y por supuesto, el tricolor está obligado a ganar los dos siguientes partidos, a ganarle a Venezuela, porque de lo contrario lo van a mandar a disputar el bronce, el partido por el tercer lugar, algo que obviamente no quiere el conjunto mexicano, y que por supuesto estarán buscando ganar a toda costa para poder jugar ese partido de la gran final, ganar el cetro, y y repetir el título, el cual lograron hace tres años en Colombia, pero el día de ayer 2 por 0 caen. Por otro lado, Yaquis y Charros anunciaron el día de ayer por la tarde un canje donde envía el equipo de los charros de Jalisco a Gabriel Gutiérrez de 37 años de edad, al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, el veterano receptor llega entonces a, la, a las filas de los Yaquis y por supuesto el conjunto de Ciudad Obregón manda a Miguel Ojeda Jr. y también le cede la primera selección de draft en el 2022 al equipo de los charros de Jalisco, esto seguramente para cubrir la baja sensible de Sebastián Valle, quien se pierde toda la temporada debido a una lesión después de la cirugía a la que fue sometido, entonces el señor Gabriel Gutiérrez quien ya eh, jugó con Águilas de Mexicali Al goboneros y charros vestirá la casaca de los yaquis Por otro lado, también Ramón Hernández Este hombre llegará a las filas de los Águilas de Mexicali Para la pr próxima temporada, el dominicano vestirá al equipo emplumado Tratando entonces el equipo de los Águilas reforzarse Para la siguiente temporada, debido a que hace ya cinco años, cuatro años para ser específicos, no logran el título después de que fueron a representar a México en la Serie del Caribe Culiacán 2017. Continuamos con información, vamos ahora al fútbol europeo y es que no da una el equipo del Barcelona después de caer 3 por 0 frente al Benfica de Portugal en la UEFA Champions League. Suenan las alarmas para el director técnico del equipo del Barcelona, Ronald Koeman, y es que el... El director técnico actual de Que está por allá en Arabia El señor Xavi Hernández Está buscando la manera de regresar a España Y suena para llegar A las filas culés Por ahí se escucha que Xavi Hernández Estaría llegando a relevar al holandés Ronald Koeman debido a que tiene Pésimos pero muy pésimos resultados Al frente del Barcelona Y están buscando en Xavi Hernández Que este hombre pueda levantar al Barcelona Del de hueco en el que se encuentra Y por supuesto hacerlo otra vez un equipo ganador competitivo Después de la salida de Lionel Messi Vamos a ver entonces si Xavi Hernández logra levantar a este equipo Lo conoce hasta sus entrañas Y por supuesto tendrá que hacer mucho Pero mucho trabajo si quiere que el equipo del Barcelona vuelva a ser protagonista en Europa Por otro lado, el equipo de Cruz Azul y el Columbus Crew el día de ayer Estuvieron disputando el partido por el título del campeones de... Del campeón Scop y el conjunto del Columbus le pegó al equipo de Cruz Azul 2 por 0. De esta manera el equipo de Columbus se queda con el título. El equipo de Cruz Azul suma otra final más perdida. Y obviamente también por ahí algunos errores y horrores también de José de Jesús Corona en la portería que necesita levantar el por supuesto el nivel debido a que le renovaron el contrato para que se retire con Cruz Azul y tal parece que después del de título conseguido, el pasado torneo el conjunto de Cruz Azul se está conformando con lo ya conseguido están teniendo un mal torneo de la Liga MX y por supuesto también en los torneos internacionales en los que están participando, vamos a ver entonces si logra componerse la cosa para la Máquina Celeste Cementera en la Liga MX o y se queda fuera de la liguilla en este torneo que está por terminar en el mes de diciembre Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy Quédense con más información aquí en las noticias
1: aquí de regreso, estamos de regreso con más información y tenemos ahora la información de las finanzas, cómo se encuentran para el día de hoy, cómo amaneció el dólar, pues precisamente ha tenido algunos movimientos de acuerdo a información en Bloomberg, se habla de algunos centavos de diferencia en el cual eh, afortunadamente se ha mantenido estable hasta el momento, 3.49% es lo que se dice que ha tenido un alcance últimamente. Lo señala también el Banco de México, pero la variación de acuerdo a Citibanamex es... A la compra 19.86 Y a la venta 20.97 En promedio se encuentra En 20.63 Es el promedio general Ahora nos vamos con el euro Que lamentablemente ha tenido una alza Debido al incremento En eh, la falta de gasolina En algunos sectores europeos Como Gran Bretaña Donde también la economía Se ha desestabilizado Ahorita con situación del Brexit Está teniendo algunos efectos negativos Provocando que el euro se encuentre entre 23.78 a la compra y a la venta 23.79 con alguna variación de algunos centavos. Ahora vamos con información que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más dijo en la mañanera? Se tomó acerca del de tema del aborto. Aquí se habló de esto. El presidente condenó todos los actos de violencia que ocurrieron durante la marcha de ayer en la Ciudad de México en el marco del día de la acción global a favor del aborto legal pues dijo que las protestas deben de ser pacíficas. López Obrador criticó que se hayan reportado personas lesionadas tras la marcha y aseguró que las autoridades no las autoridades no caerán en la provocación, por lo que pidió que se haga una investigación con más cuidado. Escuchemos más de lo que dijo.
5: Sí, hay que eh, estar pendientes, pero también no caer en la trampa de la provocación sacarle la vuelta porque también estos movimientos conservadores lo que quisieran es que nosotros reprimiéramos que usáramos nosotros la fuerza están provocando y provocando, provocando pues se van a quedar con las ganas debe de hacerse la investigación pero con cuidado porque si no eh, se vuelven mártires eh, y ese es el propósito
0: Bueno, otra información que también tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina que se dio en Palacio Nacional también este miércoles, el presidente informó que la vacuna anticovid patria está pasando a segunda fase de investigación y aseguró que la fase anterior registró buenos resultados. Sobre la posibilidad de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 en el país, que ya se está haciendo en otros países, el presidente comentó que se analiza la posibilidad de aplicarla, pero dijo no estar seguro de que sea necesaria.
5: Lo estamos eh, decidiendo, los médicos, los especialistas, hablan que no hace falta una okay. Eh, okay. vacuna de refuerzo, que hasta ahora... No eh, se recomienda. Nosotros vamos a terminar a finales de octubre. También ya estamos haciendo los nuevos contratos con las farmacéuticas.
0: Y sobre el anuncio de los menores que podrán vacunarse, les presentamos cuáles son esas situaciones en, en los cuales podrán acceder a esta vacuna. Quienes tengan enfermedades cardíacas congénitas o adquiridas, hipertensión arterial primaria o secundaria en el tratamiento médico o con antihipertensión. Asma grave muy controlado, uso de esteroides inhalados a dosis altas junto con un segundo medicamento controlado, además de por lo menos uno de los siguientes... Uso de tres o más ciclos de esteroides sistemático en el año anterior por presentar exervaciones de asma. Una de las más hospitalizaciones por asma en el año anterior, los pacientes con adecuado control con base en inhaladores no son elegibles en este grupo. Disinesia ciliar, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, fibrosis pulmonar intersticial... Malformaciones congénitas del sistema respiratorio son quienes tienen algunas afectaciones crónicas que pueden eh, adquirir la vacuna próximamente. También
1: aquellos niños que tienen afecciones crónicas del riñón, del hígado o del sistema digestivo. También aquellos que tienen enfermedades neurológicas crónicas también van a estar incluidos. Hemos de incluir algunas de las enfermedades también endocrinas eh, que es por ejemplo diabetes mellitus, también el síndrome de Addison, síndrome de hipopitutario también obesidad grave igual o superior a tres desviaciones estándar de las tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud y bueno dentro de esto también se encuentra la discapacidad de aprendizaje múltiple o grave o profunda la eh, miastenia y enfermedades relacionadas esclerosis múltiple síndrome de Down, neurodiscapacidad y enfermedad de neuromuscular que incluye parálisis cerebral Autismo moderado o grave, epilepsia de, de difícil control, afección neurológica y distrofia muscular, entre otras enfermedades que también están incluidas. Esos niños que entren en el rango y que tengan algún tipo de condición específica podrán ser vacunados de acuerdo a información nacional.
0: A conocer la Secretaría de Salud, esas son quienes podrán acceder a la vacuna, y con eso llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención que tengan un buen día, que disfruten su café.
1: Excelente día también para ti Rosalba éxito a todos. Gracias Fer.